0: Bis in die 70er Jahre war Rechtsextremismus zum allergrößten Teil eher ein Phänomen von alten Leuten. Das waren, das ist in der Szene immer, Erlebnisgenerationen. Also Leute, die den äh, Nationalsozialismus selbst erlebt haben, da, also so nach dem Motto Opa erzählt vom Krieg, äh, sich gegenseitig getroffen haben und versucht haben, das am Leben zu halten. Das ist sehr verkürzt, das ist mir klar. Aber was wichtig ist, dass es so sozusagen ab den 70er Jahren tatsächlich Versuche gab, über populäre Musik, Rock, Rockmusik, Punk, Skinnet-Musik und sowas alles, das sind jetzt alles Schlagworte, die wichtig sind, Fuß zu fassen und bei Jugendlichen politische Inhalte zu transportieren. Das Ganze hat, wie vieles, wenn es um Jugendkulturen und Musik geht, in England angefangen und ist dann relativ schnell auch nach West- und Ostdeutschland. Die war ja damals noch geteilt, auch wenn sich das viele Leute nicht mehr vorstellen können. Und das heißt, es gab dann relativ schnell tatsächlich Jugendliche, die eindeutig rechtsextrem waren, die von rechten Parteien, Organisationen, Strukturen umworben wurden. Vieles hat sich dann damals in den Fußballstadien abgespielt, wo es eine ausgeprägte rechte, neonazistische Fanszene gab. Aber Musik und jugendkulturelle Ausdrucksformen waren relativ wichtig. So, das hat sich dann im Laufe der 90er Jahre noch mal ein bisschen geändert. Bis dahin gab es im Prinzip hauptsächlich rechte Skinheads. Also es gab auch nicht rechte Skinheads, aber Neonazis sahen in der Regel aus wie Skinheads und haben sich auch so benommen. Das heißt, sie waren relativ leicht zu erkennen. Das hat sich verändert und jetzt seit ja, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, gibt es sozusagen in fast jeder Jugendkultur einen rechten Ausleger. Also es gibt rechte Skinheads, es gibt rechte Mettler, es gibt... Äh rechte Hardcore-Leute und so weiter. Also in jedem fast in jedem Bereich gibt es so ein rechtes Subgenre. Und das ist nicht Zufall, sondern hat natürlich damit zu tun, dass Jugendliche vor allem mit Musik und jugendkulturellen Angeboten zu ködern sind. Ganz aktuell ist es tatsächlich so, wir sind ja hier in Halle, es geht um Halle. Wir haben ja hier momentan äh, die naja, auffälligste rechtsextreme Struktur, die sogenannte Identitäre Bewegung, die mit einer Bewegung wenig zu tun hat, aber die ist nicht selbst zu nennen. Äh, die IB, die ja hier ein Haus haben, und sich hier in Halle meistens Kontrakultur nennen als Hallischer Ableger. Und die bestehen nicht nur aus einem studentischen Milieu oder zumindest aus dem Umfeld. Also die Hauptakteure sind so in den, in den 20ern, was aus meiner Perspektive auch sehr jung ist. Aber es ist relativ wichtig, dass man beobachten kann, dass sie, naja, seitdem sie das Haus haben, eigentlich so im letzten Jahr relativ bewusst und stark äh, versuchen, deutlich jüngere Leute, also so tatsächlich im Teenie-Alter anzuwerben, zu ihren, bei ihren Veranstaltungen einzubinden und sie natürlich politisch zu indoktrinieren.
1: Ich habe dir zusätzlich zu den paar Fragen auf meinem Zettel noch einige Aussagen von einem Mitglied vom OAP, also der lokalen Antifa in Halle mitgebracht. Das bezieht sich jetzt auch auf die Kontrakulturhalle.
2: Ich würde schon sagen, dass es da eine Tendenz gibt, dass äh, die rechten Gruppierungen hier, und damit spreche ich jetzt besonders von der Kontrakultur, von der IB-Gruppe, auf jeden Fall probieren, in jüngere Altersgehorten reinzumobilisieren, also probieren junge Leute irgendwie zu erreichen und äh, zumindest mäßig haben sie damit ja auch Erfolg.
0: Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Also sie versuchen das und natürlich bewusst, man muss sehen, dass die IB, auch wenn sie sich immer sehr locker und cool geben, was meistens eher peinlich wirkt bei ihren öffentlichen Auftritten, trotzdem natürlich eine gut strukturierte Gruppe sind. Also sie sind äh, jetzt nicht... Alleine in Halle, sondern sie haben bundesweit bzw. europaweit Ableger und sie haben eine ganz klare Strategie, nach der sie vorgehen. Und zu der Strategie gehört natürlich auch, mehr zu werden. So und deshalb ist es natürlich wichtig für sie, weil sie ja eine relativ kleine Gruppe sind. Das fällt ja schon auf, wenn man sich die Demonstrationen um das Haus und die Veranstaltung im Haus anguckt. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen ja eine Veranstaltung, bei der im Haus selbst schätzungsweise 25 bis 30 Leute waren zu einem sogenannten staatspolitischen Salon. Um das Haus drumherum bei den Gegenprotesten waren ungefähr 300 Leute. Das zeigt, glaube ich, auch so ein Stück weit das Mobilisierungspotenzial, was sie tatsächlich haben. Und genau deshalb oder gerade deshalb versuchen sie natürlich, weil es nicht so einfach ist, im studentischen Milieu Leute zu rekrutieren, da stoßen sie deutlich an Grenzen, versuchen sie es jetzt ganz bewusst mit, ich sage das mal vorsichtig, mit unerfahreneren, vielleicht auch noch nicht wirklich politischen jungen Leuten, die dann natürlich leichter zu, ja tatsächlich zu formen sind in ihrem Sinne und das ist ganz offensichtlich gerade. Und mit welchen Mitteln versucht das? Die Kontrakultur? Sie haben natürlich äh, mit diesem Haus eine Basis, die es relativ leicht macht. Auch wenn es regelmäßig Proteste gibt, wenn das Haus, wenn man es sich von außen anguckt, jetzt auch nicht so aussieht, als wäre es besonders gut angenommen worden in der, in der halleschen Stadtkultur oder in der Nachbarschaft oder so. Sie sind nicht erfolgreich in dem Versuch, hier in der, in der Stadtkultur Fuß zu fassen. Das merken sie selbst, auch wenn sie immer so tun in ihren Eigendarstellungen, äh, als wäre es anders und Halle hätte nur auf, auf so eine Struktur wie sie gewartet. Aber die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache und wie gesagt, das merken sie selbst. Und trotzdem haben sie mit dem Haus natürlich eine Möglichkeit, Leute einzuladen. Sie haben dort einen Veranstaltungsraum, sie haben äh, einen Hof, in dem regelmäßig irgendwie Lagerfeuer und sowas alles ist. Das heißt, sie haben eine Basis, die ist natürlich ganz wichtig. Es gibt aber auch Beobachtungen erstens aus dem Umfeld des Hauses, aber auch zum Beispiel letztes Jahr bei einer Demonstration, dass es, so würde ich das zumindest interpretieren, sowas wie Patenschaften gibt. Also man sieht dann ganz deutlich, dass ein älterer Kader äh, der Kontrakultur, öffentlich eine Person an seine Seite gestellt kriegt und die sich dann zum Beispiel in Richtung Gegendemonstranten bewegen und so mal so ein bisschen Kontakt haben und das eben unter Anleitung. Also das ist was, was man in einzelnen Fällen tatsächlich beobachten kann und was ziemlich skurril wirkt, weil es wirklich wie so eine, wie so eine Instrumentalisierung aussieht und ich glaube, so funktioniert es tatsächlich auch äh, in den Strukturen.
1: Und wie kommen diese Strukturen an die Jugendlichen ran? Das hast du gerade schon so halb beantwortet, aber denkst du, da gibt es noch andere Möglichkeiten, die die IB auf jeden Fall sehr aktiv nutzt?
0: Naja, das eine ist natürlich ihr Auftritt in den sozialen Medien. Das ist sozusagen einer ihrer wichtigsten äh, Mobilisierungs- und ja, Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten. Äh, das ist ganz klar. Also wenn man auf die... Darstellung, die man dann bei Facebook oder wo auch immer sehen kann, mit Realität vergleicht, also da, wo man es vergleichen kann, weil man selber vor Ort war und die Sachen beobachtet hat, dann gibt es da meistens eine Riesendiskrepanz. Also wenn Sie zum Beispiel hier einen Infostand, den Sie in Halle hatten, als großen Erfolg darstellen, dann sieht man natürlich in Ihrer Erfolgsmeldung nicht, dass dort mehrere hundert Leute ringsherum standen und Sie im Prinzip vollkommen alleine standen und so. Das ist das eine. Also Sie nutzen das sehr intensiv. Und natürlich ist es so, dass bei, äh, ja, Teenager, diese sozialen Medien eine ganz zentrale Rolle spielen, aber der Frage, wo gehe ich eigentlich hin, von wem werde ich angesprochen und natürlich auch was politische Inhalte anbelangt, das ist glaube ich ziemlich klar. Und die Koppelung mit diesem, mit diesem Haus im Real Life, also wo dann Leute auch hingehen können, das ist glaube ich das ist glaube ich der, der der Schlüssel und natürlich auch dieser Knotenpunkt, wo quasi eine Transformation aus dem Interesse und dem Kontakt in den sozialen Medien in das echte Leben passiert und dort können die sich treffen, dort können sie hingehen können ihre älteren Leute vielleicht auch ein bisschen anhimmeln, so sieht das ja teilweise aus, können dort eben auch Sticker kriegen und sowas, können dann von dort aus losziehen. Es gibt ja auch, auch das konnte man beobachten, sowas wie Mutproben, das dann eben aus dem Haus heraus ein Transparent, was an einem Haus gegenüber hängt, mehrfach äh, abgemacht wurde und dann man sieht, dass dann Leute wegrennen und sowas alles. Das ist zumindest vermutlich dem Haus zuzuordnen. Und das sind so eine Sachen, wo ich, glaub, wo, wo ich denke, das spielt eine ganz zentrale Rolle, um, so einen jungen Leute anzusprechen.
1: Du sprichst jetzt nur von der Gibt es auch noch andere solche Gruppen im Umkreis von Halle oder Sachsen-Anhalt generell?
0: Es gibt äh, in Sachsen-Anhalt natürlich A, die klassischen rechtsextremen Parteien wie NPD und die Rechte. Dritter Weg versucht so ein bisschen äh, hier Fuß zu fassen. Das ist nicht ganz klar, wie erfolgreich die dabei sind. Dann gibt es die Kameradschaftsstrukturen die mittlerweile relativ schwach sind. Aber es gibt so ein paar Hotspots, Dessau-Roslau zum Beispiel, da haben sich Leute, naja, äh, relativ etabliert. Und die versuchen das natürlich auch, sind aber, ich glaube, auch aufgrund ihrer, naja, Eindeutigkeit, so im neonazistischen Lager, haben natürlich mehr, noch größere Schwierigkeiten, junge Leute irgendwie anzusprechen. Aber es funktioniert auch so mäßig. Dann gibt es im, im rechten, rechtsextremen Milieu natürlich das Umfeld der AfD, also die junge Alternative, die mit der es Überschneidung zur IB gibt und eben auch darüber hinaus, dann gibt es natürlich auch diese anderen Organisationen, ein Prozent und dieses ganze Umfeld in diesem, ich sage immer dieses rechte rechtsextreme Netzwerk, in dem das Institut für Staatspolitik im Saalekreis, die IB darüber also darüber hinaus, aber vor allem in Halle und die AfD und deren Umfeld äh, sich sozusagen so ein, so ein Netz gestrickt haben. Dort gibt es natürlich auch Versuche, Jugendliche äh, anzuwerben, zu ködern. Es ist klar, bei politischen Parteien fängt das Interesse meistens erst dann so richtig an, wenn äh, die Jugendlichen wählen können. Das ist, glaube ich, bei der AfD auch nicht wirklich anders. Ich glaube tatsächlich, dass die zentrale Schnittstelle zwischen, also für rechtsextreme Strukturen oder eben auch eine Politisierung ins rechtsextreme Milieu, gerade bei Jugendlichen, äh, über die IB, also über die Kontrakultur läuft in
1: Halle. Dann kommen wir zum nächsten Einsprecher. Der bezieht sich auf die Gründe, warum Jugendliche in diese rechten Szenen reinschnuppern. Also es ist natürlich
2: immer sehr, sehr individuell und biografisch bei den einzelnen Jugendlichen unterschiedlich. Und ich denke, es ist auch eigentlich fast immer eine Synthese aus verschiedenen Gründen, die dazu führen, dass Jugendliche sich irgendwie einer rechten Szene oder Ideologie zuwenden. Was ich da auf jeden Fall erwähnen würde, sind zum einen natürlich so, dass ja, persönliche wie gesellschaftliche Umfeld, also sei das die Familie oder die Peer Group die zum Beispiel schon rechte Positionen vertreten, wo da so ein Normalisierungsprozess eintritt und genauso halt auch ein gesellschaftliches Klima, was da halt natürlich auch verantwortlich für oder mitverantwortlich für sein kann. Dann zum anderen, dass ja, so rechte Gruppen auf jeden Fall ja auch erstmal vermeintlich attraktiv wirken können. Also sei das das Gemeinschaftsgefühl, das da irgendwie produziert wird oder genau halt irgendwie so dieses, ja, irgendwo dazugehören und halt auch was machen irgendwie so. Ich glaube, das treibt viele an. Und ganz besonders denke ich halt auch, was die rechte Szene für, für junge Leute attraktiv machen kann, ist, dass in vielen rechten Ideologien und äh, Theorien halt auf eigentlich sehr, sehr komplizierte Fragen halt sehr, sehr einfache Antworten gegeben werden kann ich alles unterschreiben und wie gesagt fasst das, fasst das
0: relativ gut zusammen. Ich kann jetzt noch mal einzelne Sachen rausnehmen vielleicht. Das letzte ist glaube ich der zentrale Punkt. Die Welt ist kompliziert, also komplizierter als vor, naja, über 30 Jahren, als ich Teenager war und da gab es irgendwie klarere, gab es die Blockkonfrontation zwischen Ost und West und sowas. Es war irgendwie mal einfacher, glaube ich, sich die Welt so ein bisschen zu erklären. Globalisierte Welt mit sozialen Medien, mit Informationsüberfluss, mit Informationen aus aller Welt, die in Sekundenbruchteilen bei jeder Person, egal wo er oder sie ist, sichtbar sind, müssen ja auch irgendwie verarbeitet werden. Ich glaube, es, ist, es hat wirklich was damit zu tun, dass diese Informationsflut so enorm ist, dass jetzt vielleicht ganz allgemeinen Menschen noch ein bisschen Probleme damit haben, sich an diese neuen Medien überhaupt zu gewöhnen. Und da ist es offensichtlich attraktiv, das sieht man ja bei Wahlergebnissen, das sieht man bei diesem äh, deutlichen Rechtsruck in den letzten Jahren in Deutschland, Europa und weltweit, dass es so eine, so eine Suche nach einfachen Lösungen gibt. Das, würde ich sagen, erklärt zumindest zum Teil die Wahlerfolge von Trump oder ganz aktuell in Brasilien, äh, und natürlich auch hier. Und das ist bei Jugendlichen vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkter, weil wenn man quasi in die Welt so, ist so eine komische Sicht, so ein bisschen losgelassen wird, sucht man ja noch viel stärker nach Ideen, nach Antworten. Es gibt viel mehr Fragen, als das vielleicht dann bei 40, 50-Jährigen oder sowas ist. Und da ist vielleicht tatsächlich ist es einfacher für Demagogen und Leute, die vereinfachen, dann Jugendlichen sozusagen Sachen anzubieten. Die Chance ist allerdings auch, dass es Jugendliche vielleicht auch schneller durchblicken. Also wenn so ein 40-, 50-Jähriger sagt, ich bin jetzt aber AfD-Wähler, weil ich denke, diese erklären mir die Welt, dann ist die Möglichkeit, den davon wieder abzubringen, wahrscheinlich komplizierter als bei Jugendlichen mit 15, 16. Würde ich jetzt mal so ein bisschen vermuten. Das andere, was auch in dem Einspieler war, ist natürlich, das sind so die, die Faktoren, die sich nicht wirklich geändert haben. Es geht um Gemeinschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der, sagen wir mal, Familien und so klassische soziale Verbünde jetzt, naja, zumindest schwächer geworden sind. Und ich glaube, es ist eine ganz normale Suche in dem Alter nach, nach Gemeinschaft, nach Gruppen. Peergroups sind erwähnt worden. Natürlich spielt das alles eine Rolle, dass Jugendliche sich in dem Alter orientieren. Und wenn sie dann äh, im, ich sage jetzt mal, im falschen Moment mit den falschen Ideen irgendwie konfrontiert werden, können die durchaus attraktiv sein, weil sie ja, also gerade rechte Ideologie gibt ja eben auch vermeintlich Sicherheit, Gemeinschaft. Die nennen das dann Kameradschaft. Es ist eben auch leicht, Stärke zu demonstrieren. Auch da äh, stehen Jugendliche wahrscheinlich. Zumindest aus einem bestimmten Milieu äh, draußen. Ich glaube, das ist dann auch das Nächste, die Milieusache. Es ist ja kein Zufall, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, die Jugendlichen, die sozusagen in der Nähe der IB zu sehen sind, eher aus so einem, naja, gewaltaffinen Fußballmilieu zumindest zum Teil kommen. Da herrschen natürlich auch eher so rechte rassistische Ideologien vor. Und dann ist es natürlich leicht, wenn man schon... Durch Elternhaus, durch, äh, naja, vielleicht Verwandtschaft oder, oder größere Brüder oder sowas. Das sind ja alles so Mechanismen, die in, den, in dem Alter eine Rolle spielen, da quasi schon so ein bisschen angefixt ist und nicht vielleicht in einer sozialen Umgebung aufwächst, in der, naja, Toleranz, Weltoffenheit äh, und sowas irgendwie vermittelt wird, dann ist es relativ leicht. Das heißt nicht, dass alle, alle Leute, die in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen, automatisch irgendwie Rassisten und Idioten werden müssen, aber es ist natürlich leichter. Der Schritt aus so einem, sagen wir mal, ich, ich sage es jetzt mal vereinfacht, rassistischen Elternhaus in eine rassistische Jugendkultur ist deutlich einfacher, als äh, wenn ich gelernt habe als Kind oder als Jugendlicher, dass es äh, komplexe Zusammenhänge gibt und dass es meistens gut ist zu diskutieren. Auch Gewalt, natürlich, wenn Kinder und Jugendliche Gewalterfahrungen in ihrer Erziehung machen,
1: dann liegt es irgendwie nahe, das wieder umzusetzen. Aber ist es nicht ein Stück weit auch normal für viele Jugendliche, einfach im Prozess des Älterwerdens auch mal ein bisschen mit Gewalt umzugehen und mit seinen Freunden, weil das ist ja bei Jugendlichen sehr häufig vertreten und ich sag mal, das gehört auch einfach ein bisschen dazu zum Älterwerden, dass man damit sowas Erfahrungen macht. Ich
0: glaube, da ist es
1: nochmal wichtig zu gucken,
0: wie sozialisieren sich männliche und wie weibliche Jugendliche. Ich glaube, Gewalt ist ohne es zu, wirklich zu vereinfachen, aber in der, in der absoluten Mehrzahl ein männliches Problem, ja. was nicht heißt, das ist nicht weibliche Gewalt, es gibt auch Frauen in der rechten Szene, keine Frage, aber Statistiken und alles sagen, da sprechen eine ganz, ganz deutliche Sprache, deshalb glaube ich auch bei ganz vielen Problemen, auch äh, die Frage, wie soll sich die Gesellschaft jetzt eigentlich weiterentwickeln, gerade auch wieder, wenn ich so äh, Trump und Brasilien und sowas angucke, alles das, da zieht sich sozusagen maskuline Gewalt einfach so durch. Und ich glaube, es gibt jetzt so den Begriff toxische Männlichkeit. Ich finde, da klingt ein bisschen, bisschen überdreht, aber bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, dass das tatsächlich die Gesellschaft seit vielen, vielen hundert Jahren vergiftet und deshalb so eine, ähm, so eine Folgen auch nicht so überraschend sind. Ich glaube tatsächlich, wenn es, wenn es um Rechtsextremismus geht und die Politisierung von Jugendlichen im Rechtsextremismus, dann wird es eben zu einer, zu einer, zu einer politischen Dimension, weil Rechtsextremismus und Gewalt zusammengehören und äh, dann wird es natürlich ein Problem, dann muss man nur die Zahlen der Opferberatung sich anschauen, von der Ideologie zur Praxis äh, geht und da ein ganz, ganz offensichtlicher Zusammenhang besteht.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn zu verhindern, dass die Szene Zuwachs bekommt oder zumindest irgendwas dafür tun, dass das abnimmt?
0: Das ist natürlich nicht so einfach, wenn ich dir wenn ich sagen könnte, 1, 2, 3, das sind die Lösungen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Preis verdient. Ich glaube, dass das, was in Halle passiert jetzt, zum Beispiel seitdem es das Haus gibt, also der IB seit über einem Jahr in die richtige Richtung geht. Es gibt immer, wenn es öffentliche Veranstaltungen von denen gibt, gibt es Proteste oder fast immer. Ich glaube, dass es Parallel wichtig ist, äh, aufzuklären, äh, zu informieren, was sind die Hintergründe, äh, das, was Corax oft macht, das, was wir als Verein machen, was viele andere. Vereine und Strukturen auch machen, was Halle gegen Rechts macht und verschiedene Initiativen. Es gibt wirklich in Halle viele Informationsveranstaltungen, viele Diskussionsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Alleine reicht es nicht. Erstens, weil Halle nicht alleine für Sachsen-Anhalt oder für Deutschland entscheidet, wie die Auseinandersetzung weitergeht. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, im lokalen Rahmen das zu tun, was möglich ist. Halle ist seit vielen Jahren äh, einer der Hotspots rechter Gewalt. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich hier zurückzulehnen und zu sagen, hier ist alles super. Aber das, was an Auseinandersetzungen geht, funktioniert hier, glaube ich, ganz gut und muss natürlich weitergeführt werden.